0: Seguimos aquí con Jesús Ocles. Buenas tardes, gente de Ambato, gente de todo el mundo, gente de la ciudad de mi lindo Ecuador. Estábamos conversando aquí con Jesús Ocles, estábamos realmente realizando un poco de lo que es cobranzas extrajudiciales, ya que el abogado es un entendido en el caso. Pero conversando un poco con el Jesús, doctor Jesús Ocles. No, Jesús... Con Jesús Estamos conversando y bueno Esta parte del podcast se llama Entre leyes y bielas Y estábamos debatiendo un poco acerca De lo que son las pensiones alimenticias Estábamos hablando De lo que vulgarmente lo conocemos todos Como el impuesto al banano Miel, bien o mal dicho, no lo sé Tú que me escuchas, tú que sientes, tú que eres mujercita, tú que eres mamá, tú que eres una persona entendida en el caso Te puedo decir que nosotros los hombres a veces tenemos términos idiotas para cosas que son de nuestro diario vivir Pero, ¿qué te puedo decir? Quiero hablar contigo Jesús acerca de qué significa la pensión alimenticia claro que nosotros al tener un hijo tenemos una obligación más que nada estamos adquiriendo una obligación legal y siempre y cuando eh, la persona con la que estemos actúe en esa buena fe para su hijo o mala fe para nosotros los fregados muchas veces los hombres ¿no? porque también hay mujeres que pagan el, el, el impuesto el impuesto a qué será ¿El impuesto a su irresponsabilidad o el impuesto a su amor? <risa> bueno, eh, Jesús, quiero que nos comentes, que nos cuentes acerca de las pensiones alimenticias, acerca de los casos más controversiales. Tengo entendido que tú también tuviste un caso donde que un hombre quiso eh, ponerse a su cargo más juicios para rebajar su, su deuda. Recuerdo esto muy bien porque justamente estábamos conmigo cuando estamos visitando ese cliente. Entonces quiero que nos comentes todo lo que tú sabes acerca de las pensiones alimenticias y de todo este tema.
1: Eh, bueno, eh, ya hemos estado conversando. Eh, les saluda del doctor Jesús Ocles respecto al respecto a la pensión alimenticia no hay no hay cucos en este tema, ¿no? Eh, los los cucos que se pone la gente, ¿no? y las personas que literalmente piensan que eh, tener un hijo es una responsabilidad muy grande, eh, están muy equivocados a la final. Eh, no, no sé si me voy a malentender, bueno Robert, no sé si me vayas a, tú a, a malentender esta situación, no estoy saliendo de defensa, de, a defensa de las mujeres, ojo, pero eh, me, gusta, me gustaría en este en este punto, hacerles notar algo a los hombres. Eh, la verdad, eh, un juicio de alimentos, eh, legalmente, bueno, incluso no necesitan un abogado para, en realidad, para para presentar la demanda de alimentos, no necesita un abogado. Eh, simplemente serían un formulario que está en la página del Consejo de la Judicatura y prácticamente se ingresa en, en la judicatura es el derecho de todas las mujeres ojito ojito si sí, no se dejen robar tanto por los abogados ojito eh, asimismo eh, para aumento disminución no eh, si ustedes verificarían lastimosamente el ecuatoriano como tal es yo también soy ecuatoriano y también tengo mis fallas ojo es bastante apresurado, es una persona que le gusta hacer las cosas. Quiero ahorita esto, necesito esto ahorita y eso lo hago. lleves este, este carro, firme y se los lleve y se los llevan. Es la estupidez del ecuatoriano. Pero a veces hay que leer un poquito más, hay que instruirse. Sobre las pensiones alimenticias, lo que tengo que acotar yo como profesional, he tenido muchísimas. Eh, me he cansado incluso de hacer este tema de pensiones alimenticias eh, extinción de las pensiones alimenticias, rebajas aumentos pero yo quisiera, Robert que tú también eh, puedo decir Robert lo que, sí, claro. sí bueno Robert también eh, paga una pensión alimenticia eh, algunos amigos míos pagan pensiones alimenticias varios clientes pagan pensiones alimenticias hay que quitarnos ese tapujo del este, ese tapujo de que chuta es que la pensión alimenticia o por ejemplo la bruja ya me, a mí me dice vea doctor la bruja ya me está siguiendo el aumento de pensión o la bruja después de dos pensiones alimenticias bueno la ley faculta. No quiero hablarles tanto como, como abogado, quiero, quiero hablarles tanto, Robert, como amigo que sabe de claro, leyes.
0: Claro, Jesús, te recuerdo que estamos en un conversatorio. Si en este caso estoy buscando gente preparada en el tema, es para que me dé, más que nada me instruya e instruya a todos los eh, radioyentes, se podría decir, o bueno, el, o sea,
1: el término Robert, de las personas que me
0: escuchen. Robert,
1: ro <risa> o sea, yo creo que, yo creo que eh, la asesoría jurídica gratuita va a estar ahí. Tú ya vas a poner los contactos, vamos a poner todas las situaciones. Yo les voy a, me comprometo a ayudarles eh, sin ningún costo. Eh, me comprometo prácticamente, bueno, con Robert, ahí conversaremos cómo, cómo hacemos la situación. Ojito, ojito, asesoría legal por Jesús Docles. Gratuita. Gratuita, el plus. Entonces, eh, la pensión alimenticia como tal eh, se deriva de una obligación tanto del padre como de la madre hay, hay que entender algo aquí que existe, existe aquí en, en la vida en, en los derechos humanos recuerdo yo en algún concurso que tuve sobre derechos humanos años atrás en la universidad católica donde que teníamos que hablar de los derechos humanos eh, así como hay derechos hay obligaciones en esta vida entonces yo, a mí me gustaría enfatizar en eso derecho, obligación, obligación, derecho sin embargo eh, la proporcionalidad que se le da aquí eh, al tema de los alimentos maldichos, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, alimentos está mal dicho. ¿Por qué, Robert? Eh, no solamente son alimentos, eh, son prácticamente es educación.
0: Educación, pañales, estamos hablando también del tema de las enfermedades. Muchas veces tú, hombre, que me escuchas esto Tú, mujer, que me escuchas esto y me vas a dar la razón No porque el... Salud ah, Sí, salud Salud, entre le leyes y bielas eh, tú, tú que escuchas esto Me vas a decir, mira, pero es que mi hijo también come También se viste, también duerme, tiene enfermedades Tiene gastos adicionales Y cuando los niños van creciendo, también tienen otros gastos
1: Ah, uh, otra cosa, mi estimado Robert eh, existe el tema de re, eh, recreación. Exactamente. O sea, la recreación no simplemente es coger decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a sacar un domingo en la hora que tengo o en las dos horas porque tengo que ir a la mimosa o a mimoso, eh, te voy a dar un helado. No, no, eso no es recreación. Eh, eh, me gustaría también después de hacer un podcast con una excelente psicóloga, eh, Andreita Condoy, eh, de la ciudad de La Tacunga. ...que es un excelente profesional... ...y así mismo con el doctor Andrés Condoy... Eh, ...también que... ...pasa una pensión alimenticia... ...pero considero que él sí, sí... ...sí entendió el tema de... ...recreación de un niño... De una ni ...en este caso... Eh, ...una niña... Eh, ...es muy importante hablar de este tema... ...porque mi estimado Robert... ...no sé qué opinas tú, pero... Mm, ...yo creo que re recreación... no ...es coger y lavar a tu hijo... ...en un punto y pasar dos horas... ...echado viendo una película porque no estás, no estás haciendo crecer eso, ese tema que se llama parento filial entre un padre y un hijo o una hija, o entre una madre y una hija o un hijo, viceversa. Entonces me parece muy importante que tengan eso en, en mente.
0: Aclaremos, aclaremos un poquito este tema. Miren, eh, bueno, eh, considero mucho, y de lo que les mencionaba, considero mucho que nosotros, los hombres, eh, muchas veces nosotros dejamos a los hijos a un lado La gran mayoría, no todos Tampoco es que me incluyo en ninguno de los dos casos Porque me ha pasado tanto de que estoy tan presente en la vida de mi hijo Y tan, a veces tan ausente Por diferentes X o Y motivos Pero... Eh, haciendo la invitación muy cordial a los señores Condoy A los, a los psicólogos Condoy A ah,
1: psicóloga Andreita y doctor Andrés Condoy
0: Y cuando escuchen este podcast por favor comuníquese a través de Jesús Para poder realizar este podcast Y podernos reunir para conversar acerca de lo que es la niñez Y la presencia de un papá dentro de la niñez Entonces estamos conversando justamente De que es importante tener a nuestro papá presente en la vida Pero... Al menos yo les puedo decir desde mi experiencia personal, yo no tuve un papá presente de, durante los primeros años de mi vida. Yo le conocí a mi papá cuando tenía 10 años y realmente para mí fue algo muy difícil cuando yo tuve un hijo. Porque yo no sabía a quién, cómo, cuándo o dónde ser un papá. Y eso es algo que justamente no hace muchos minutos conversábamos con Jesús y me decía, mira, ahora que tengo una hija eh, las cosas han cambiado. Y yo le decía, sí y me decía justamente, ¿qué ejemplo le vas a dar tú a tu hijo? ¿Cómo fue tu papá como ejemplo? Y yo no sabía qué responderle, porque obviamente mi papá no existió en mi vida mucho tiempo y hasta ahora sigue sin existir. Pero eh, indiferentemente de eso, yo creo que cada niño necesita un papá. El papá está por algo y dentro de la psicología, en lo poco que he estudiado entiendo que un papá es la figura de autoridad y es lo que nos delimita y nos pone los límites dentro de nuestras etapas prematuras y a lo menos si eres mujer esto nos ayuda también al tema de la madurez
1: respeto pero no comparto
0: <ríe> bueno, en fin eso hablaremos con un psicólogo Jesús eh, no? entonces eh, como les comentaba mujeres que, que tienen sus hijos entiendo que ustedes les dan de comer a sus hijos eh, hay personas que simplemente les dan más que solo de comer sino les dan una educación a veces son padre y madre y quiero felicitarles a todas esas mujeres y quiero dejarles con Jesús un momento para que Jesús comparta todas sus opiniones con respecto a eso y también que nos comente de las mujeres de los policías porque muchas veces las mujeres de los policías de los militares y xy eh, a veces también hacen negociados acerca de las pensiones Sí, hacen negociados Yo te, yo conocí un caso de yeah. una mujer de un policía Que tenía hijo de un policía Hijo de un militar Hijo de... Me parece que era también de un asambleísta Y esta, y esta chica más o menos facturaba
1: yeah.
0: <risa> Esta chica facturaba Más o menos como Dos mil o tres mil dólares solo en pensiones alimenticias
1: yeah. Shakira López, ¿no?
0: <risa> Entonces, bueno Les dejo con Jesús para que él comparta todas sus
1: ideas eh, A ver eh, para no apartarnos tanto del anterior punto, para no cambiar drásticamente, eh, dentro del tema legal, como ya les había explicado, eh, para una demanda de pensión alimenticia no se necesita un abogado como tal. Eh, quizás en la audiencia sí les pueda ayudar un defensor público. Eso determina la ley, si son de escasos recursos o existen, existen consultorios gratuitos jurídicos eh, de las universidades. Bueno, aquí con Robert estamos en la ciudad de Ambato provincia de Tungurago, Ecuador, existe eh, de la universidad que orgullosamente soy eh, graduado, eh, de la Universidad de UNI Andes, existe el consultorio jurídico gratuito, existe también de la técnica y existe también de la Universidad de Indoamérica. Sponsor,
0: sponsor, si es que me conocen de estos, de estos, de estos eh, consultorios gratuitos, por
1: favor, escríbanme porque podemos hacer algunos convenios. ...podríamos acudir, les podría dar una guía... ...y prácticamente para que... ...si son de escasos eh, recursos económicos... ...acudir allá y realizar algo... ...puntual, de mejor manera... Eh, ...en algo... ...en algo muy importante... ...que les quería decir a los radio, radio oyentes... ...en este caso... Podcasters. ...podcasters... ...como dice aquí mi buen amigo Robert... ...es muy importante... ...tener en cuenta lo siguiente... Un hijo no es un negocio. Un hijo es... Eh, no comparto lo que... No, no, la verdad no me tomen a mal... Pero tampoco comparto que es... Eh, el síndrome de... Yo les llamo un síndrome de las personas que dicen... Es una bendición. No, no, un hijo... Un hijo se lo hace con amor. Las bendiciones... Eh, para la creencia que ustedes estén... Bendiciones... No sé, hay gente que me va a escuchar de otros países... De otro lado les hago un énfasis bendiciones aquí se llama por ejemplo ah, es que naces un hijo y es una bendición y, bajen, y, y nacen con el pan bajo el brazo la bendi entonces así le dicen acá entonces es como que es algo jocoso que lo hacen acá y yo por eso no estoy de acuerdo porque no es una bendición un hijo es lo mejor que te puede dar prácticamente la vida y yo no creo en el destino, el destino, el destino lo hace uno mismo sin embargo, enfatizando en el tema de los alimentos, eh, mi estimado Robert, eh, alguna vez conversamos con Robert y yo le decía, vamos a hacer un cálculo. Es decir, efectivamente, tú, vas a, tú pasas, Robert, un estimado de dinero, vamos a ponerle que Robert pasa eh, 300 dólares mensuales. Y yo alguna vez le dije, eh, aquí en Ficoa, una zona bastante... ¿Cómo se diría, Robert? Transitada. Transitada de gente pelucona. Entonces, ojo, yo no sé pelucón. Es humilde el doctor. Eh, Conversábamos entre amigos, tengo amigos médicos, también vamos a hacer un podcast con un amigo médico, vamos a hacer un podcast con amigos arquitectos, ingenieros, vamos a tratarse lo mejor posible.
0: Martín, tú que me escuchas ya sabes que eres del médico.
1: Entonces, yo considero que es importante darse cuenta eh, de, la, de la calidad de vida de, del ser humano como tal eh, mi estimado Robert no sé si será factible eh, tomar tu caso
0: claro, desde luego de cartas a la, a la
1: el caso de Robert es importante ¿por qué? porque Robert es un es un chico como ya había manifestado eh, bueno, ahora no es un chico, es una persona ya madura, una persona ¿Eh? netamente capaz de realizar sus cosas, sus actos eh, para mí un gran amigo, eh, Robert. Eh, como conversábamos en ese punto, yo 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 trataba de, de, de explicarte ese día. Decíamos, ¿no? Entre bielas y leyes, como bien dicho este podcast. Tratábamos de explicar algo muy interesante. Y él me decía no, me decías que a veces las mujeres sí hacen sí hacen este tema de de, de un negocio. Pero yo no estoy en contra de los hombres, pero si sí hay que ser objetivo, hay que ser simplemente lógico. Si 2 más 2 es 4, no podemos decir que 2 más 2 es 5. Yo le decía a Robert, Robert, eh, quítale todo a un lado. Tú pasas 300 dólares mensuales. ¿Qué edad tiene tu hijo, Robert? Mi hijo
0: tiene 8 años al
1: momento. Ya, 8 años. Vamos a hacer este caso analógico de, de Robert. Eh, el hijo de Robert tiene 8 años. Entonces, no estamos hablando de un bebé que también ya voy a hacer el caso un bebé eh, ahora como yo yo tengo una hijita como ya les había dicho eh, no consu quizás consume eh, el consumo es diferente pero vamos a hablar de Robert te parece de 5 a 10 años, sí. hagamos el caso ya de 5 a 10 años eh, por ejemplo mm -hmm. disculpe por decir re, estoy nervioso, es mi segundo podcast eh, más me saldría más me saldría actuar en una audiencia que, que ahorita vamos a tener en cuenta algo el, el interés superior del niño se basa en tres parámetros o sea, se, se trata en educación, salud, vestimenta y obviamente la palabra maldicha alimentos ¿por qué? y ahí es lo que me voy a enfocar quizás van a haber muchos detractores de mi parte, ojalá que existan muchos abogados para poder compartir y para, para, para poder educarnos mejor en este tema eh, me gustaría, si es que pueden corregirme, encantado pero es mi punto de vista personal, eh, personal. jurídico tanto no, porque si es que vamos, y vamos a hacerlo ya con las leyes, efectivamente lo vamos a hacer, con los códigos, con todo lo vamos a hacer estamos hablando de que un niño de 5 a 10 años ya no consume un biberón Robert, ya no consume un biberón Exactamente. el niño está en época de crecimiento el niño está prácticamente estudiando y las mamitas saben las mamitas saben que literalmente si ustedes un día eh, en la casa como tal eh, también me parece absurdo decir de que comen dos, comen tres porque es una estupidez, porque hay gente que a duras penas con 10 dólares 20 dólares pueden sobrevivir dos semanas Robert y a veces a mí me han dicho mis clientes que con 50 dólares sobreviven al mes, eh, escuchen los borrachos desgraciados que se gastan 50 dólares de un día entonces ojito, hay que tener en cuenta algo, que un, un desayuno normal, si tú le amas a tu hijo y le quieres y espero que quien, a quienes llegue esta situación eh... Tengan en cuenta que un desayuno vale 2.50 en un lugar medio, nivel medio bajo, medio, medio alto, medio. 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 De 2.50 a 3.50 es un desayuno. Eh, de un almuerzo, un bien puesto para el desarrollo del niño es de 3 dólares. dólares Más las golosinas que piden los niños. porque. Eso es aparte, un postre por ahí sí. Eh, les, eh, algo referencial les estoy dando Porque yo sí he estado en las buenas y en las malas Entonces a veces he tenido que comer las guatitas De allá de Con Cabeza de Gato, mi primo Cabeza de Gato me ha llevado a las guatitas De allá del sur de Quito Un Saludo para Cabeza de Gato Saludos Cabeza de Gato Entonces eh, Cabeza de Gato también ya tiene a la dana de su, Es una niña de Tres años, cuatro años y considero que hay que tener en cuenta que a los papitos yo les digo que no es un gasto eh, efímero lo que están haciendo es un gasto que en realidad es desproporcional mi estimado Robert no es por atacarte a ti pero un niño y si vamos a hacer cuentas vamos a ponerle de 2 dólares el desayuno de 3 dólares el almuerzo y 3 dólares la merienda entonces ¿cuánto saldría ahí mi estimado Robert? 8 dólares en los 8 dólares eh, lánzame por 5 40. Son 40 dólares de los 5 días que son laborables, se podría decir. De los 5 días laborables son 40 dólares. Ahora, vamos a ponerle un sábado. Un sábado que un niño lastimosamente... Eh, el ecuatoriano salir y con sus papás. Sí, sí, pero no es lastimosamente lo que a lo que me refería, pero lastimosamente a veces no salen los sábados y domingos. Pongámosle que salieron sábado y domingo, solo domingo vamos a hacer una cuenta de 20 dólares porque supuestamente hay entre comillas, hay recreación, el helado, el parque, que eh, el ajá, postre, un que, cine, un cine exactamente. Eh, vamos al mall y vamos, "Ay, papi, cómprame algo en mi juguetería, en el juguetón." Entonces, Súmame 20 dólares más, Robert. Por favor, ¿cuánto es? Estamos hablando de que eran 40 a la semana, más 20 el, do,
0: el domingo y más 20 la recreación. Estamos hablando de... 80 dólares. dólares. No, 80 a la semana. Mm, 40, no, 40, 5 cinco por, cinco por... Bueno.
1: <risa>
0: la matemática y las bielas no se llevan.
1: Estamos hablando que prácticamente eh, un... Son 100 semanales más o menos. Un niño, un niño de, de edad a 5 a 10 años, eh, depende de las actividades sociales que haga, actividades educativas y de pronto, ¿no? Le, clubes, cae, le cayó piojos, quiere estudiar inglés, eh, le creció el pie, Ay, se enfermó. Se enfermó. enfermó. Un Hay un montón de cosas, tuvo un accidente efectivamente. Y estamos hablando que sobrepasa la pensión alimenticia que dan los padres.
0: Y a veces, muchas veces, las pensiones alimenticias son de 100 dólares, y yo lo puedo corroborar porque cuando yo era pequeño y mis padres se separaron pues la pensión que me puso mi papá era de 100 dólares y como aquí está sacando los cálculos eh, Jesús eh, prácticamente 100 dólares a la semana no nos alcanzaba para nada, al menos a mí no me alcanzaba para nada y... Agradezco el esfuerzo de mi madre, agradezco el esfuerzo de mi abuelo, que fueron las personas que me apoyaron, mis tíos también. Eh, prácticamente nunca me faltó nada, pero el, en el tema de, de papá, mi papá no estaba aportando con lo suficiente. Y eso es algo que quiero que todos los hombres y las mujeres, bueno, no sé, las mujeres no quiero que salten frente a este capítulo y digan que estamos eh, haciendo hate frente a todas estas cosas, pero... Sí considero que nosotros primero tenemos que tener una cultura Una cultura y de ser responsables sobre nuestros actos, sobre nuestros hijos No porque estés pasando una pensión eres un papá responsable No porque en este caso estés con tu hijo de lunes a viernes Tu mujer que me escuchas y sales los fines de semana a tomar No quiere decir que eres una mujer responsable Todos nuestros hijos tenemos, tienen el derecho a tener un papá y una mamá pero, más que nada, necesitan que seamos responsables. Primero, afectivamente, para poderles guiar a nuestros hijos. Y también, que tengamos el respaldo financiero para poder estar con ellos. En este caso, Jesús está sacando el cálculo de lo que es un dinero. Pero eso, ¿cómo afecta en una pensión, Jesús? ¿Cómo, cómo este dinero que nos están dando nos enriquece o nos empobrece siendo padres
1: o madres? Desde un punto de vista jurídico, vamos a tener como, como punto de partida el interés superior del niño. El interés superior del niño, prácticamente estamos hablando que cumpla todas las necesidades básicas de, del menor como tal. Ahora, lo que, lo que a mí me, lo que a mí me, me hace ella ¿no? Me, 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 hace, me hace pensar muchas cosas, mi estimado Robert. Está un poquito de más considerar que con una pensión de de 100 eh, dólares se se puede hacer la manutención de un un niño o una niña y estamos hablando también que hay personas que se
0: las creen la de sabidos y ponen todas sus cosas a nombre de otras
1: personas sus negocios ah, no, simplemente sí, para sí, pagar sí. lo mínimo. sí, 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 eh, eh, han existido muchos casos, no, no, existido muchos casos en, en los cuales he tenido que participar, eh, bueno en casos particulares mmm, se me hace difícil un poquito hablar de ese tema porque ahorita estamos en vielas y, y leyes entre y leyes, pero a mi punto y a mi consideración eh, no es proporcional porque yo entiendo, a ver, yo entendería eh, se debería hacer una se debería hacer una reforma como tal a la a, se debe hacer una reforma para para tener en cuenta eh, el nivel económico y social de la persona que va a darle el, el tema de los alimentos maldichos Para establecer si en realidad la persona no tiene trabajo Porque estamos hablando, ojo, por ejemplo eh, yo, tuve, ¿no? um, yo tuve una expareja En la cual la familia era supuestamente media acomodada Supuestamente media acomodada y al momento que ella le sacó los alimentos a este tipo eh, eh, obviamente ellos supuestamente tenían dinero no sé, supuestamente eh, sin embargo eh, les eh, cogieron un abogado cogieron otro abogado y el tipo por supuestamente ser estudiante pero se daba la gran vida pasaba totalmente ebrio en, en Ficoa riquísimo eh, pasaba eh, con una, con otra Pero bueno, eso es aparte Y le pusieron el básico Entonces no es factible que se pueda hablar de algo real O sea, nadie habla de algo real L Alguien que va a hablar de algo real es una persona que está pasando por esos momentos Por eso si las madrejitas me escuchan, por favor, eh, díganme y eh, yo les voy a ayudar Pero es algo irreal el, un sueldo de 450 dólares que es el básico, 465 no está bien no compensa ni siquiera las dos semanas del desarrollo de 5 de a 10 años no compensa es imposible compensar con eso porque hay muchas cosas que nadie sabe en la vida porque por ejemplo nadie le puede negar a, a su propio hijo o hija Nadie le puede negar un cine, una pizza, una sachipapa. A menos que sean los típicos locos que, que son veganos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté mal, pero... Pero, por favor, ¿qué le das de comer a tu hijo? Exacto. Gracias, mi estimado Robert. Hay cosas y cosas. Eh, legalmente, lastimosamente, no podemos hacer nada, Robert. No, no podemos hacer nada porque... Porque no hay una tabla específica en cuanto a la realidad, hay una tabla sí, que no sé, se reunieron 12 tarados para hacer una tabla que desde mi punto de vista no está acorde a todo, debería estar acorde como digo, al trabajo del padre ...remuneración de la madre... ...remuneración... Eh, ...remuneración de los abuelos... ...abuelas de parte y parte... ...yo sé que no es una obligación de los abuelos... ...pero estamos hablando que hay gente que tiene hijos... ...y les pagan todos los abuelos... ...o sea discúlpame... ...o sea literalmente es así... ...es así... ...sí pero
0: también date cuenta Jesús que... ...obviamente hay mujeres... ...que la pensión de los hijos... ...como tú dices... ...los abuelos les dan todo pero... ...la pensión de los hijos... Las mujeres también se les hacen feria. También estamos en el lado B de la situación, ¿no? Porque hay personas que Porque ya... no es proporcional. Eh, no es que no, no es, que no, tanto es no tanto así, Jesús. No, eh, no, no. Hay cosas, por ejemplo, hay mujeres que, bueno, los abuelitos terminan haciéndose cargo de sus hijos y la pensión alimenticia
1: la mujer se la gasta. Porque no tuvieron un hijo con amor. O sea, es el desequilibrio social. Es el desequilibrio social del que estaba hablando antes. Pero contra eso yo no puedo luchar. Yo te estoy hablando... Netamente por eso, necesitamos crear políticas públicas, necesitamos hacer reformas mediante la asamblea Lastimosamente la gente eh, eh, que va a la asamblea son tipos que votan por... Eh, no, perdón, la gente que va a la asamblea son gente que... Que no tiene preparación estamos, es, es, estamos Gerardo, hablando. Morán. Exactamente. Es Gerardo Morán, Agustín Delgado, a mí me encanta el fútbol, no todo el mundo sabe me encanta el fútbol, pero Agustín Delgado es un afroecuatoriano, pero es un ignorante, quizás como todos nosotros, pero al menos hay que tratar de, de educarse. Agustín Delgado le respeto muchísimo, es un legendario para mí, pero no estaba en la capacidad para realizar un buen trabajo en la asamblea. Gerardo Morán es un tipo... Cantante, el más querido. Adúltero, es un tipo adúltero. Eh, lastimosamente que no tiene convicciones en la vida estamos hablando de Gabriela Pazmiño Gabriela Pazmiño es una tipa que siempre ha estado en una familia de mafia, los Bucarán son una mafia y no importa si es que me escuchan, porfa no nos mates si sí, porfa no nos mates entonces no estamos hablando de que padre o madre tenga la culpa, estamos hablando de las leyes, o sea como bien lo dice el podcast, entre leyes y bielas Estamos en un país donde que es irrisorio que la esta man de la Lorena Collantes, la jueza, el Estado tenga que pagarle, indemnizar por un escándalo, un, una cosa de locos que dijo ella. Pero hay video. <risa> hay el video por lo mismo. O sea, ella, ella coge amenaza a un tipo que está trabajando, un tipo quizás, Robert, que está pagando pensión alimenticia. Y al tipo quizás lo, lo despidieron después de eso, imagínate. Obviamente, y es más que obvio que no va a
0: poder conseguir trabajo porque, como estamos hablando en el podcast anterior de los apadrinados, como esta chica tenía poder, pues obviamente el pobre no pudo nada más que hacer.
1: Ya, entonces... ¿Y, ¿Y quién siguió la vida de este pobre chico del restaurante? O sea, estamos hablando de que esta tipa se hizo famosa por algo viral, algo absurdo. Y ha estado uh, se ha estado cogiendo de cosas, pero... Absurdo, o sea... Y
0: tú, persona que me escuchas, recuerda que todas las cosas que tú ves en redes sociales y las compartes... Trata de que sea contenido de valor, contenido que eduque, contenido que nos haga crecer como personas, como seres humanos. Y en este momento... Eh, tu madre de familia que nos está escuchando Tu padre padre de, padre de familia O mal padre de familia que nos está escuchando Por favor Toma conciencia Tus hijos te necesitan, tu mujer te necesita Por favor sal de ese chongo en el que estás metido Escuchando esto <risa> Y dirígete a tu casa Abraza a tus hijos y tómate penicilina Antes de tocar a tu mujer
1: Efectivamente mi estimado Robert Eh algo más para acotar aquí, eh, me gustaría decir que necesariamente no tenemos que ser perfectos. Pero responsables. Sí, hay que ser responsables, hay que ser empáticos en la vida, hay que ser humildes, hay que ser... Hay que ser personas. No nos basemos en una ideología, no nos basemos en una religión, no nos basemos en un género, no nos basemos... En una idiosincrasia En una forma de ser No, o sea, tenemos que basarnos En tratar de que la vida Valga la pena ¿Por qué mi vida vale la pena? O sea, ¿por qué?
0: ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? exactamente ¿A dónde quiero llegar?
1: Y si yo quiero por último algún momento Mi hija escuchar si alguna vez me pasa algo O no me llegara a pasar algo Esperemos Pero... Espero que alguna vez mi hija y, y mi peluche, es mi señora, digan, la vida de Jesús hizo que valga la pena. Jesús tuvo una vida, pero Él hizo que valga la pena su vida. Jesús, no, Jesús pudo tener muchas fallas, pero al mismo tiempo hizo a mucha gente feliz. Entonces, quizás la gente que estuvo con Jesús también se llegue a morir, pero hay que trascender trascender no evolucionar no, no desarrollarse no, no recordar trascender trascender es tratar de que se mantenga en el tiempo todo el tiempo entonces todos los seres humanos todos aquí tendríamos que trascender para que nadie nos olvide porque no es lo mismo que me lleven unas flores cuatro pendejos que serían mis hijos perdón pendejos porque serán pendejos al momento de ir a dejar flores de un muerto el muerto está muerto. A mí me gustaría que me recuerden por qué Jesús rocles o Robert, Robert hizo algo impactante. Robert me ayudó a mí. Con que de 100 personas yo ayude a 10, estoy perfecto. Pero que trascienden, trascender en el tiempo. Es como por ejemplo, es algo absurdo, pero los dinosaurios trascienden hasta ahora. Porque ah, eran unos, unas bestias increíbles, era, un, era algo que todo el mundo hasta ahora le da curiosidad saber quiénes eran. Entonces, ¿por qué no podemos hacer cada uno de nosotros eso, Robert? Yo no quiero trascender, por ejemplo, por borracho, ¿no? no <risa> es,
0: claro. No, pero ya estás trascendiendo por eso. <risa>
1: estamos, sí, sí. ¿Y, y quién y no? Estamos. ¿Y quién no?
0: Y está bien. Y bueno, esto es Hablemos. Entonces, esto fue un episodio más de Entre Leyes y Bielas. Y también quisiera recordarles a toda la gente... que que nos está escuchando, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Jesucito Ocles en Facebook, Instagram y como Robert-Bajo 21 en Instagram y TikTok. Y esto fue un capítulo más de Hablemos, estaríamos conversando más de ustedes con el tema de leyes. O cuéntenme, ¿qué les parece? Jesús es una persona interesante, ¿por qué mejor no hablamos acerca de su otro negocio que es el tráfico de, de, de personas? <risa> O la panadería, también tiene una panadería muy importante en el centro de Ambato, entonces cuéntenme, cuéntenme qué quisieran saber acerca de él, cuéntenme qué quisieran en este caso que hablemos de nuestro siguiente podcast y también recordarles a todas las personas que nos están escuchando que estamos aquí para ayudarles, todas las personas que tengan un problema, todas las personas que necesiten hablar de un tema pueden comunicarse exactamente conmigo yo buscaré profesionales en el área correspondiente para nosotros poderles dar el soporte adecuado, y esto fue Hablemos tu... Buenas tardes mundo eh, me encuentro aquí con el abogado el doctor Jesús Ocles una eminencia en el mundo de las leyes vamos a comenzar este podcast sobre leyes lo vamos a denominar entre leyes y bielas. Un nombre un poco acorde al caso, ¿no? Coméntenos, doctor Ocles, ¿a qué se dedica
1: usted? Eh, bueno, mi nombre es Jesús Ocles. Eh, soy abogado en libre ejercicio. Eh, me dedico temas netamente penales y, en general, pensiones alimenticias, divorcios. Eh, en un futuro ya voy a sacar mi maestría en derecho penal. Y entre otras cosas, ¿no? Doctor, gente muy interesante. Eh, doctor,
0: cuénteme, me han comentado que usted vende esclavos.
1: Eh, sí, sí, un poquito un poquito de traficante de personas también. <risa> pero hay gente, que, hay gente que no sabe un poquito la temática del de aprender a reírse de uno mismo, ¿no? ¿Cómo es esta temática? Cuéntenos. Eh, bueno, se considera que que en la vida de, de una persona eh, se sufren varios altercados ya sean eh, raciales eh, discriminativos por tema de capacidad de discapacidades perdón por temas sociales como eh, la falta de dinero en algunas personas eh, seccionamientos sociales es decir que por ejemplo eh, la gente que tiene mucho dinero no le, no le gusta compartir con gente humilde, con gente que en realidad se busca la vida, porque hay gente que nace eh, como en un vulgar dicho, no de aquí de un algor popular, se dice nacieron en cuna de oro. no Entonces aquí hay muchas cosas en la sociedad ecuatoriana que eh, habría que cambiarles. La idiosincrasia del ecuatoriano, del ambateño como tal, son más arraigadas a un sistema social que no existe como tal porque somos un país tercermundista entonces yo creo que en la vida hay que aprender a reírse de uno mismo hay que sociabilizar hay que ser una persona humilde y sobre todo ser una persona íntegra no eso
0: bueno eh, comentando un poquito y para que entren ustedes en contexto público que me estoy yendo desde todas las partes del mundo eh, Jesús es negrito, entonces él es el único negrito que vende otros negros, o blancos en este caso, ¿no? Entonces es una persona muy cómica. Dentro de todo esto que vamos a conversar, quisiera preguntarles a ustedes de qué quisieran hablar. Quisieran hablar acerca de derecho penal, quisieran hablar de pensiones alimenticias o de la política del Ecuador. Pero en esta ocasión voy a consultarle directamente al abogado Jesús Ocles, de que quisiera hablar. ¿Cuál es el tema más interesante que tiene usted en su repertorio, mi querido doctor, para comenzar este podcast?
1: Eh, un tema interesante y que es de acogida social bastante significativa sería hablar del tema eh, de la falta de empleo en los jóvenes. Ese sería una, un tema enfático para incluso en un futuro tener una, una idea de lo que está sucediendo en el país, lo que sucedió y lo que va, lo que va a suceder más adelante. En este caso, bueno, eh,
0: creo que sí es interesante el tema. Todas las personas que me están escuchando, de pronto, pueden escribirme a redes sociales para consultar acerca de los temas... ...que estamos comentando en estos momentos. De pronto, si necesitan algún abogado, alguien que sea penalista, que curse eh, de pronto carreras eh, legales... ...puede contactarse conmigo, ya que Jesús docles de igual manera es profesor. Es el profesor doctor Jesús docles De igual manera, para todos los casos legales y especialmente de tránsito, pueden comunicarse con él ya que él es uno de los típicos amigos que al momento de llegar una, un agente de tránsito es el primer contacto que uno tiene para llamar. Entonces, eh, Jesús, cuéntame, ¿qué opinas acerca de lo que tú mismo me comentas de la falta de empleo? ¿Por qué te derivaste al, a ser abogado si pudiste ser futbolista?
1: <risa> eh... Bueno, la, la carrera la decidí por temas eh, enfáticamente, la, la carrera la, la adopté, la seguí por el tema de la discriminación mismo, eh, sufrí mucho en, 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 a lo largo de mi vida, he venido sufriendo, es más, hasta hoy en día se sigue, sigue existiendo el tema de la discriminación, no eh, soy uno de los abogados uno de los primeros no, quizás no el único pero uno de los primeros abogados afroecuatorianos de la ciudad de, de Ambato, de la provincia de Tunguragua eh, esta carrera es apasionante, es una carrera en la cual uno puede, puede realizar obra social puede realizar prácticamente ayuda a las personas más necesitadas eh, eh, sea el caso en este por ejemplo eh, una asesoría legal gratuita eh, se, se podría también eh, realizar eh, casos gratuitos, obviamente teniendo en cuenta la, la capacidad económica del, de la persona que necesite la ayuda al momento no porque eh, cabe resaltar que esta carrera ha sido manchada a lo largo del, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años hasta ha sido muy, muy mal vista eh, sin embargo eh, esta carrera es una carrera prácticamente apasionada, es una carrera como la palabra mismo lo dice, abogado que aboga por alguien más, es una carrera muy social, muy, muy bonita Jesús, las cuéntanos cuéntanos de la vez que pasaste en el juzgado las vergüenza de por, porque eres negrito eh, claro, mi estimado Robert eh, eh, hubieron muchos casos ¿no? en, por ejemplo un caso netamente puntual por ejemplo en la fiscalía eh, de la ciudad de Ambato Yo recién eh, había ya Obtenido mi título eh, De abogado de la República del Ecuador eh, Había comenzado A trabajar con una excelente profesional eh, eh, Llevaba apenas unas dos, tres semanas Y me mandaron a dejar un escrito ¿no? eh, Al momento que yo me acerco eh, Lastimosamente Como hacía referencia antes aquí, es un, aquí tienen muchos prejuicios Ante la gente Y lastimosamente eh, al acudir allá yo no me percaté en ese sentido de que eh, ya en la vida profesional iba a ser de la misma manera entonces es algo jocoso es algo irrisorio ¿no? pero eh, es algo real eh, yo me fui con un jean una chompa entonces el guardia me, me, me manifestó que qué quería yo o sea, yo le había manifestado que voy a ingresar un escrito sin embargo el, el guardia ¿no? de ahí del, de la entidad pública me manifestó que qué hiciste o sea, el hecho, el hecho, el hecho de el hecho afroecuatoriano, afroamericano, ¿no? Eh, le dio la pauta a este tipo para decirme que qué hice. O sea, no es una condición ser de una etnia distinta, porque eso está equivocado. Simplemente somos personas diferentes. Eh, a la cual yo le había manifestado Que por favor me, me ayude que, voy, que necesito ingresar Voy a ingresar a un escrito Y él enfatizaba en el tema de que No, no, necesito saber qué hiciste Para guiarte Entonces eso es algo muy <risa> no eh, Es muy racista Es algo muy <risa> Muy lamentable Pero al mismo tiempo jocoso Y eso me sirvió a mí en un punto Para no descuidarme mi aspecto personal Para eh, también Tratar de de establecer un, un precedente, ¿no? Eh, no le hice mayor cosa a este señor porque asimismo yo sé que se crió en una idiosincrasia muy mala, pero eh, sí le hice saber después de la persona que yo me trataba, no me siento importante, pero como tal sí soy un profesional del derecho, Robert. Eh,
0: lamentablemente,
1: creo que dentro de esta
0: sociedad nosotros nos, nos guiamos mucho por las apariencias, o en este caso, el que tienes, el que no tienes, de dónde eres, cómo te viste y quién eres. Pero, dando gracias a los caminos de la vida y del destino, tuve el agrado de conocer a Jesús Ocles. Es una persona muy simpática en cierto sentido, aunque un poquito... Un poquito... <risa> poquito apagado el chico, ¿no?
1: Sí,
0: sí. Pero bueno, entre otras cosas, eh, Jesús, estábamos hablando del, del desempleo. Estamos hablando de que en Ecuador, que supuestamente es el país de los sueños, el país de, de cumplir, en este caso, tus, tus anhelos, no podemos encontrar absolutamente trabajo. Me ha pasado a mí personalmente. Yo pasé seis meses sin trabajo. Eh, en los trabajos que uno aplica son trabajos por menos del sueldo mínimo incluso el sueldo mínimo y prácticamente lo que tú haces por un trabajo por un sueldo no 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 te no no merece no merece lo que te lo que te pagan porque te explotan prácticamente o a veces ni siquiera quieren afiliarte o quieren contratarte bajo facturación
1: no representa
0: exactamente no te representa pero en este caso, yo quiero tu opinión legal, tu opinión sincera y como persona.
1: Eh, a ver, eh, una opinión netamente personal, no como profesional del derecho, es que tenemos las raíces, tenemos las raíces netamente putas sembradas, en, sembradas aquí en el, en el país de que. Por ejemplo, ¿no? si es que puede ser médico, puede ser ingeniero, puede ser abogado, indistintamente del profesional que sea, eh, tiene, tiene que haber experiencia, tiene que haber, por ejemplo, eh, padrinos, tiene que haber un estatus económico o social alto, que el apellido, que un sinnúmero, perdón, de estupideces que no llegan al caso. ¿Por qué? Porque como un, un joven que prácticamente eh, se ha desvivido por ser un profesional no puede adquirir un empleo entonces personalmente yo considero que es la sociedad como tal ¿por qué? porque bueno en esta ola hace tiempo que vinieron los venezolanos eh, prefirieron mano de obra extranjera para pagar menos exactamente entonces Estamos hablando del egoísmo, hablamos de, 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 del cómo es en sí el ambateño y el ecuatoriano.
0: De la viveza criosa, por así decirlo.
1: Exactamente, o sea, la viveza criosa, el que yo quiero más, o sea, el que, el que tiene quiere más y no da las oportunidades, porque mientras más tienes, más quieres humillar al resto, y lastimosamente es así. En los temas legales, me parece que eh, es la falta de políticas públicas que no ha creado el, el gobierno como tal. Una política pública es, es decir, por ejemplo, eh, que, se deba, que se deben eh, hay, un, hay un sistema aquí, pero lastimosamente está, está apañado a sí mismo por contactos, ¿no? por los padrinos que se les ama. Entonces uno aplica un trabajo, puede tener la mejor hoja de vida, pero le van a escoger al pana del al vecino de la madrina de la vuelta, porque él se lleva con don Juanito, y don Juanito es el, amigo, el mejor amigo del director de tal departamento del municipio por decirlo así, o del hospital o un montón de situaciones, entonces la falta de políticas públicas aquí dentro del, del sistema legal ecuatoriano no le permiten al joven como tal acceder a un empleo eh, proporcionalmente adecuado eh, sea en horas de trabajo y sea así mismo en la remuneración estamos hablando que la remuneración aquí a nivel a nivel de Ecuador es super bajo, una canasta básica estamos hablando chuta que no representa lo que en realidad vive la gente. Entonces, más adelante, incluso les hablaré del tema de las pensiones alimenticias, ¿no? Entonces, eh, hay que enfatizar mucho en esto, porque eh, ¿de, dónde nace, ¿de dónde nace la sociedad? Nace de una familia, pero ¿cómo, ¿cómo logramos constituir la familia si el ente que tiene que ser el padre de familia no tiene un trabajo? Entonces, no, 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 no podríamos tener una sociedad... ...equilibrada como tal... ...por eso existen robos... ...existen prácticamente... Eh, ...muchachos que se drogan... Eh, ...no existe iniciativa al deporte... ...no existe absolutamente nada... ...entonces mi estimado Robert... ...esa es la, la constante del Ecuador... ...esa es una constante que no vamos a poder cambiar... ...de aquí en muchísimos años...
0: ...claro que sí eh, Jesús... ...creo que esto es algo... ...una constante en este caso... ...que nosotros estamos eh, viviendo a nivel país... Eh, topaste un tema muy interesante aquí, que es el tema de los padrinos. Eh, adicional al tema de los padrinos, también estamos hablando del costo de los puestos públicos. Porque justamente también tengo entendido que dentro del de tema público también existe la venta de puestos públicos. Venta de cargos, venta de todas esas situaciones. Es decir, nosotros nos, enco nos encontramos dentro de una corrupción muy, muy, muy problemática. Adicional a todo esto, como me comentabas Jesús, estamos hablando de que hay eh, mano de mano eh, perdón, mano extranjera dentro de toda esta situación y te puedo comentar que sí la mayoría de personas que veo ahora trabajando son venezolanos son personas que prácticamente eh, son de otros países
1: resaltar no que no estamos, no estamos en este punto diciendo que el hecho de ser extranjero significa, significa que, sea malo. que sea malo entonces por ese lado hay que aclarar esta situación, lo que estamos haciendo es un tema prácticamente eh, para conocimiento de, de algunas personas, quizás alguien más sabe sabe más que nosotros, no todo el mundo es ignorante pero cabe resaltar que no como tal estamos eh, eh, como se diría Robert estamos discriminando directamente a alguien por el hecho de ser extranjero, porque en un tiempo incluso mi madre fue al extranjero, ¿no? Fue al extranjero, fue, a, fue a la, al país de España para tratar de mejorar la situación económica en el tema de la dolarización, por ejemplo. Pues para, y así mismo quizás a los ecuatorianos les, 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 les ven súper mal en otros países. Por el mismo hecho de que no, no, tenemos, no tenemos una cultura, una cultura eh, ética ni moral. O sea, no, no existe eso en el, en el país. Sí, Robert. Esa aclaración.
0: Claro. Eh, sí, tienes toda la razón, Jesús. Estoy entendido de que tú más que nadie conoces sobre lo que es la discriminación y no quieres que nadie más se siente discriminado sí. sobre lo que estamos comentando. Adicional a todo lo que podemos decir, yo creo que uno como joven es el típico que o quiere salir del colegio a trabajar para pagarse sus estudios, porque lamentablemente la situación económica no nos da. Y nos enfrentamos contra qué, contra procesos corruptos, contra... Eh, bueno, incluso dentro de aquí se puede ver que hay personas que ni siquiera han acabado la universidad y están en cargos públicos. ¿Por qué no podemos pedir cargos ca a los cargos públicos que prácticamente nosotros... También hacemos un examen, un examen como el que pasamos para ingresar a la universidad Que sean personas de tercer, cuarto nivel Que puedan en este caso validar las cosas que tienen Que tienen para nosotros poder dar algo adicional ¿De qué sirve que nosotros tengamos los mejores títulos, tengamos las mejores cosas? Y a la final lo único que aquí sirve son las influencias O en este caso los padrinos como bien menciona Jesús ¿Los empleos para los jóvenes cuáles son? ¿Por qué? Porque no hay empleos para los jóvenes. ¿Cuáles son los empleos que eh, merecemos, con, que nos ofrecen, que es del gobierno? Eh, en este caso nosotros, bueno, al menos yo, desde que empecé, yo tuve que empezar como cajero en Servipagos cuando yo empecé mi vida de trabajo. Pero indiferentemente de eso, ¿qué oportunidades más me pueden brindar? Si tú no tienes experiencia, si tú no tienes en este caso alguien que te pueda ayudar a entrar a algún cargo, ¿de qué sirve? Prácticamente sí tiene mucha razón Jesús en que todo es influencias, si, tú no, si a ti no te conocen no puedes, eh, no puedes progresar, lamentablemente si no eres una persona agraciada, ya sea eh, con dinero, en este caso agraciada de, de belleza, bueno, eso es algo que no me falta, ni a Jesús tampoco, pero eh, cabe aclarar.
1: Por ejemplo, hay casos, hay casos de que buscan... Eh, los anuncios de periódicos ¿no? eh, Algunas chicas han venido, han venido Hacia mí en busca de asesoría legal En la cual les manifiestan que Tienen que tener eh, cierta presencia Para adquirir el cargo Es decir, la inteligencia no vale La, la viveza de la persona Para desarrollar el, el trabajo no vale Entonces Son cosas que Son cosas que son absurdas ¿no? En un nivel muy, muy desagradable Entonces hay Hay muchas cosas que que son desafortunadamente malas en, en este país. O sea, eh, necesitamos con chicas de buena presencia. Y esto del desempleo ha llevado a muchas chicas eh, de buena presencia o mala presencia, incluso. En realidad a acudir a estos anuncios y al rato que acuden a estos anuncios literalmente es para prostitución, es para venta de drogas y muchas veces incluso para trata de personas y eso es lo más complicado.
0: ¿Por qué no topamos un tema aquí muy interesante Jesús? ¿Qué opinas acerca de que en los puestos públicos para tú ganaste el puesto tienes que acostarte con tu jefe? Porque eso es algo que pasa muy a menudo. Sí. O en este caso, ¿por qué no hablamos que en los trabajos, mínimo la secretaria, mínimo alguien de puesto menor, es la moza del jefe?
1: Lastimosamente, sí. Eh, como explicaba antes, eh, las personas, como tal, eh, empresarios, ¿no? Los empresarios que nacieron en cuna de oro, los que se manejan por medio de, de apellidos, los que se manejan por medio de dinero. Incluso dinero mal habido, extorsionándoles, extorsionándoles a muchas chicas, a muchos chicos, porque esto es, esto es una extorsión lo que se hace, ¿no? Les extorsionan, les eh, realizan violencia psicológica, quizás no física, pero violencia psicológica como tal, sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, eh, una chica buena presencia entra a una empresa X eh, y le dice el jefe, ¿no? Como tal, porque la mayoría de empresarios, lastimosamente, son unos viejos verdes, unos tarados. Y les dicen, ah, no, sí, a ver, eh, mija, pero tienes que, tienes que aceptar la, la, la comida. Tenemos que ir a comer primero para ayudarte el puesto. Y, y obviamente por la desesperación de la persona. Estamos hablando que quizás tenga un hijo una hija. Entonces, eh, por amor a la familia, en ciertos, en ciertos casos, se terminan acostando con los jefes. Eh, eh, no está de más decir que también es acoso, sí, sexual, es ¿no? acoso sexual. Y no solamente pasa en hombres, ¿no? también pasa en mujeres. Ha pasado que algunas empresarias, dueñas de las empresas, también a los jóvenes les dicen: Oye, sabes qué, yo, yo te voy a ser sincero, y quiero que te acuestes conmigo. No ¿Para yo poder? Eh, eh, <risa> casi, casi, casi me pasa alguna vez, eh, pero no está bien. O sea, es algo absurdo, es algo, es algo ya fuera de lugar, porque no estamos, no estamos desarrollando bien, no estamos desarrollando bien la integridad de una persona. Yo siempre me manejo con mucha integridad. Quizás hoy, porque eh, ahora soy padre de familia, eh, de pronto en alguna ocasión como hombre también sí, como todos ¿no? en la vida hemos fallado en algunas ocasiones y quizás le hice daño a alguna persona sin saber todo, los, todo lo que iba a causar, pero como en tema laboral estamos eh, hablando netamente, sí es un poquito complicado pensar que hay chicas que tienen que prostituirse de alguna manera u otra para llevar el pan a la casa, ¿no? Estamos hablando, de, estamos hablando de cosas muy fuertes, pero es así, o sea, es así
0: De igual manera, creo que estamos perdiendo, bueno, ahora estamos viviendo lo que es el, el despegue de la mujer, ¿no? Estamos viviendo el feminismo en su plenitud, no quiero tampoco ofender a ninguna persona que sea feminista Ni a alguna persona que, bueno, tenga estas creencias eh, pero lo que sí quiero decir es que hay muchas personas o muchas mujeres que están haciéndose valer también de su belleza para conseguir cosas O están siendo demasiado coquetas, o hay personas manipuladoras, mujeres a veces, hombres también Que realizan esto, esto para simplemente ganar cosas, o en este caso puestos, cargos públicos Y bueno, no sé ustedes qué opinan, cuéntenme eh, creo que por el momento vamos a dejar este podcast de los empleos de aquí Estamos hablando de temas muy fuertes y queremos saber y conocer Cómo están ustedes en relación a todo lo que estamos hablando Vamos de, nuevamente a hablar sobre las pensiones alimenticias Vamos a hablar también sobre un poquito de derecho administrativo penal Que son los fuertes de Jesús Adicional a todo esto, quiero recordarles que tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales pueden buscarle a Jesús Ocles en Facebook como Jesús Ocles Jesúsito Ocles adicional pueden buscarme a mí pueden buscarme a mí como Robert Robert -Bajo Vázquez eh, 21 en todas mis redes sociales y de igual manera esto esto ha sido un poco de más de hablamos